0: Liebe Frau Professor Masl, zuallererst vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Interview. Sie leiten die Klinische Abteilung für Palliativmedizin an der Universitätsklinik für Innere Medizin I an der Medizinischen Universität Wien und AKH, wo evidenzbasierte Palliativcare und Palliativforschung vorangetrieben wird. Nicht wenige Patientinnen haben Angst, in Kontakt mit diesem Bereich der Medizin zu treten, da sie damit Hoffnungslosigkeit und das Ende des Lebens verbinden. Falsche Vorurteile führen dazu, dass Patientinnen sehr spät eine palliative Betreuung in Anspruch nehmen. Was sind Ihre Erfahrungen nach die Gründe? Warum haben Menschen so große Angst
1: vor diesem Schritt? Ja, zuerst einmal möchte ich mich bedanken für die Einladung. Ich freue mich immer, wenn ich über das Thema sprechen kann und vielleicht auch ein bisschen Angst nehmen kann, weil es eigentlich ein wunderschönes Fachgebiet ist. Ich glaube, für die meisten Menschen ist Palliative Care oder Palliativmedizin im Kopf assoziiert mit ich muss sterben. Das ist die Sterbestation. Wenn ich dorthin komme, dann bekomme ich keine onkologische Therapie mehr. Also da geistern, glaube ich, sehr, sehr viele Mythen herum. Und die meisten Patientinnen und Patienten wissen gar nicht, dass es darum geht, eine bestmögliche Behandlung zu machen. Es ist eine aktive Therapie, damit die Menschen eine bessere Lebensqualität haben und vielleicht auch wieder nach Hause gehen können. Also primär ist das Ziel einer palliativen Betreuung auf einer Palliativstation die Entlassung nach Hause. Natürlich gibt es auch Menschen, die bei uns versterben. Ich glaube, diese Offenheit, so ehrlich muss man auch sein, haben wir auf der Palliativstation, dass man sich mit den ernsten Dingen des Lebens auseinandersetzt, aber man muss nicht, wenn man das nicht möchte. Mhm. Und ein riesiger Vorteil, das möchte ich auf jeden Fall dazu sagen, ist dieses multiprofessionelle Zusammenarbeiten. Also dass wir die Intelligenz der Gruppe nutzen, dass es zum Beispiel Pflegepersonen gibt, diplomierte Pflegepersonen, das ärztliche Personal, Physiotherapie, Ergotherapie, Diätologie eine Sozialarbeiterin, einen Psychologen und Psychotherapeuten, wenn ich jetzt an unsere Station denke. Und alle diese Menschen versuchen, für eine individuelle Person das Beste herauszuholen. Und das ist sehr, sehr erfolgreich. Und viele Leute sagen, hätte ich das früher gewusst, dann wäre ich auch früher schon gekommen. Ja, Das ist jetzt
0: meine nächste Frage. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt, an eine Palliativstation bzw. An, an eine Palliativcare zu denken?
1: Also hier würde ich sagen, wenn viele Sorgen bei der Türe hereinholen, wenn es Symptome gibt körperlicher Natur wie Schmerz, Atemnot, Übelkeit, Erbrechen... Müdigkeit, viele Antitumortherapien verursachen auch eine sogenannte Fatigue, eine bleierne Müdigkeit. Man nimmt manchmal ein Gewicht ab, man hat vielleicht Polyneuropathie, also Schmerzen in den, in den Armen und in den Beinen oder Gefühllosigkeit. Für alle diese Dinge sind wir da und es sollte eher symptomorientiert stattfinden und nicht primär prognoseorientiert. Und das ist leider ein häufiger Denkfehler, dass die Medizin so in Etappen arbeitet. Der macht das und der macht das und der macht das. Und das größere Ganze geht dann oft verloren. Man versucht im Rahmen einer palliativen Betreuung den Menschen zu sehen, nicht nur die Erkrankung, die dieser Mensch hat, und das umfassend zu behandeln, was für die Person im Vordergrund steht. Mhm, mhm. Wann ist denn äh, oder wie können diese diese Symptome,
0: diese Beschwerden von Ihrer Seite aus reduziert werden, so dass die Lebensqualität so lange wie möglich erhalten bleibt?
1: Ja, hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, natürlich pharmakologische Maßnahmen, dass man mit Medikamenten arbeitet, aber auch physikalische Therapie, Physiotherapie, gegebenenfalls psychotherapeutische Ansätze, eine psychosoziale Betreuung. Viele Menschen sind mhm. zu Hause schlecht versorgt oder sind vielleicht einsam, haben kein Gegenüber und merken plötzlich, da ist jemand, der sich für mich interessiert. Und das macht viele Situationen um einiges leichter erträglich. Mhm. Mhm.
0: Das klingt sehr, sehr schön. Nicht nur das körperliche Wohlbefinden, sondern auch das seelische Wohlbefinden stimmen, äh, spielen in dieser Phase bestimmt eine große Rolle. Ich, ich habe immer wieder von Patientinnen gehört, dass sie über gewisse Dinge nicht mit ihren Angehörigen, mit ihrer Familie sprechen können oder auch nicht mit ihren Freunden. Die fühlen sich dann oft sehr alleingelassen. Wie können Sie Betroffenen helfen, wenn sie
1: das Gefühl haben, dass sie Beistand brauchen? Also hier nehmen wir sehr gerne eine vermittelnde Rolle ein. Manchmal hilft es, diese Menschen an einen Tisch zu bringen, weil es gibt diesen berühmten Elefanten im Raum, der da ist, aber der nicht angesprochen wird. Mhm. Und wenn man in einer Extremsituation ist, ich denke, das kennen wir auch von uns selber, wenn man... Angst hat, wenn man Schmerzen hat, wenn man Atemnot hat, dann hat man nicht die Kraft, selber die Angehörigen darüber aufzuklären, was eigentlich los ist. Also es ist oft, wenn sich gegenseitiges Schützen wollen, die Patientinnen wollen nichts ansprechen, die Angehörigen wollen die Patientinnen schützen und sprechen es auch nicht an. Und dann entsteht eine ganz eigene Dynamik und teilweise so ziemlich dicke Luft. Mhm. Wir unterstützen hier gerne, indem wir sagen, wir bringen mal alle an einen Tisch und vermitteln ein wenig. Und das hilft oft sehr, sehr gut. Mhm. Schön. Wir alle
0: müssen eines Tages sterben. Aber wir denken nicht dran, solange wir gesund sind. Erkranken wir jedoch ernsthaft, haben wir das Bild des Todes ständig vor Augen. Wie schaffen Sie es, Patientinnen, die Angst vor dem Tod zu nehmen?
1: Ich glaube, wir Menschen haben alle unterschiedliche Vorstellungen von Sterben und Tod. Und ich denke, hier gibt es kein Patentrezept. Was ich persönlich hilfreich finde, ist auch nach dem eigenen Sterbekonzept sozusagen zu fragen. Also was haben Sie für Vorstellungen von Sterben und Tod? Dann baut man eine Beziehung zu den Menschen auf und die meisten Menschen sind relativ offen, über Sterben und Tod zu sprechen, mhm. warten aber darauf, dass das von der ärztlichen Seite kommt oder mhm. von Seiten der medizinischen Profis. Sie schaffen es oft aus sich selbst heraus, nicht das anzusprechen. Und vielen Menschen hilft in der Praxis auch die Aufklärung über so schlimmste Szenarien. also zum mhm. Beispiel ich habe schreckliche Atemnot, ich habe schreckliche Schmerzen, ich fühle mich ausgeliefert, was passiert dann, das möchte ich nicht. Und dann muss man aufklären und sagen, es gibt in der Medizin oder in der Palliativmedizin auch die sogenannte palliative Sedierung. Das ist die Möglichkeit mit einem Medikament, zumeist ist das ein Benzodiazepin, im Falle von sehr belastenden Symptomen wie Schmerz, Atemnot, Dingen, die man anders irgendwie nicht in den Begriff in den, in den Griff bekommen kann, ähm, das Bewusstsein zu dämpfen, dass man nicht leiden muss, keine Angst haben muss, keine Schmerzen leiden muss. Das kennen viele Menschen nicht und wenn man darüber aufklärt, dann hilft das vielen auch zu wissen, selbst in einer Extremsituation hilft man mir und ich bin nicht ausgeliefert und ich muss diesen Zustand nicht ohne Unterstützung ertragen. Also Aufklärung ist sehr, sehr wichtig, weil die Menschen haben oft Bilder im Kopf, über die sie nicht sprechen. Mhm. Da muss man sagen, was ist denn ihre Vorstellung, was geistert ihnen im Kopf herum? Und das, glaube ich, ist das Um- und Auf, dass wir viel mehr in den Dialog gehen, damit die Menschen auch Vertrauen haben und sich uns auch anvertrauen. Mhm.
0: Mhm. Frau
1: Professor, seit 1. Jänner 2022
0: ist die assistierte Sterbehilfe in Österreich legal. Da gibt es natürlich viel für und wieder. Wie sehen Sie persönlich diese Möglichkeit, beziehungsweise wann wird diesem Wunsch nachgegeben?
1: Also ich sehe das so, dass die primäre Antwort auf einen Sterbewunsch natürlich nicht die ist, dass man sagt, so jetzt muss man es hin und machen, eine Sterbeverfügung, sondern zuerst sollte man fragen, warum möchten Sie so nicht leben? Mhm. Warum sind Sie in einer Situation, wo Sie für sich sagen, so möchte ich nicht mehr weiterleben? Das ist mal der erste Punkt. Ich verstehe den Gedanken, dass man sich diese Art von Sicherheit wünscht, dass man sich denkt, wenn ich nicht mehr kann, Möchte ich das Fingerbarbital zu Hause haben? Das weiß man auch aus internationalen Studiendaten, dass viele Leute es zu Hause haben, aber dann gar nicht nehmen wollen. Ich fürchte mich ein wenig davor, dass dieser Weg für manche vielleicht zu kurz ist. Also Ich glaube, der Weg zu mhm. so einer doch radikalen Lösung, möchte ich jetzt gar nicht sagen, zu seinem so radikalen Weg, weil schließlich sind Menschen soziale Wesen. Und so einfach ist es nicht, wenn man sich dann Gegenüber sitzt. also der Weg dorthin sollte ein langer sein mhm. und es sollte nicht so sein, dass wenn jemand Schmerzen hat, wo es viel Hilfe gibt oder andere Dinge, das müssen nicht immer nur körperliche Symptome sein, Einsamkeit, soziale Isolation, ich finde, wir müssen es als Gesellschaft auch aushalten, dass es Leiden auf dieser Welt gibt und wir sollten Ressourcen hineinstecken darin, dass wir Menschen bestmöglich unterstützen. Das wären so meine Gedanken, weil ich kann aus der tiefsten täglichen Erfahrung sprechen, dass die Menschen auf der Palliativstation wirklich sehr, sehr gerne leben und dass der Sterbewunsch völlig in den Hintergrund tritt, wenn man sich ihnen zuwendet. Und darum geht es auch in dem Fachgebiet, dass man sich den Menschen zuwendet. Mhm. Sie haben das jetzt so schön gesagt, in meiner Vorstellung
0: ist es ähnlich wie bei einer Geburt. Auch das dauert lange. Wenn man jetzt das vergleicht mit einem Kaiserschnitt, ist das ein, 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 ein Vergleich, der in irgendeiner Weise ähm, passt? Oder?
1: Naja, beim Kaiserschnitt kommt meist was Gutes dabei raus. da steht man tot, also wird man belohnt für, für die Schmerzen, die man hat. Oder bei der Geburt generell. Beim Sterben wissen wir es natürlich nicht so genau. Ich mag den Spruch sehr gerne, über das Sterben zu reden hat noch niemanden umgebracht. Mhm. Vielleicht sollten wir hier mehr in die Tiefe gehen. Mhm. Weil auch beim assistierten Suizid erlebe ich hier schon eine gesellschaftliche Spaltung in gewisser Weise, mhm. dass das so liberal und cool verkauft wird, dass es das jetzt gibt. Aber letzten Endes, wenn Sie so einem Menschen gegenüber sitzen mit diesem Wunsch, ja. dann wird es wesentlich komplexer. Und mhm. dann ist das alles nicht mehr so einfach und ich habe halt in meinem Fachgebiet bemerkt über die vielen Jahre, sonst würde ich das ja auch nicht machen, wenn das so schrecklich wäre, dass es eine wunderschöne Arbeit, gibt, Arbeit ist, dass es so viel zurückgibt, das sagen auch viele, die in diesem Bereich arbeiten und ja, das dass es Lösungen gibt. Und mhm. das finde ich, als, als Ärztin kann man darüber diskutieren, ist der Tod ein Therapieziel? Aber wenn ich mir überlege, die Intention der palliativen Sedierung, weil oft ist es ist eher alles dasselbe, die Intention dahinter ist, dass ich ein Symptom lindern möchte. Mhm. Und die Intention des assistierten Suizides ist, dass jemand dann tot ist. Und das ist schon eine unterschiedliche Betrachtungsweise. Und ich möchte schon nochmal sagen, wir in der Palliativmedizin, wir sind offen für Sterne und Tod. wir sind offen für schwere Wünsche und wir möchten auch niemanden zum Leben überreden, aber wir möchten einfach Hilfe anbieten und es macht auch Freude, dass man sehen kann oder täglich erlebt, wie es den Leuten wirklich besser geht, wenn man sich ihnen zuwendet. Mhm. Also es kann, es kann wirklich was. Und ich würde mir wünschen für die Zuhörenden dass sie sich vielleicht selber für sich mal überlegen, wie schwer es fällt, Hilfe anzunehmen. Das ist, glaube ich, in unserer Gesellschaft ein, ein, ein riesiges Problem, dass man das oft nicht getan hat. Man muss stark sein, man muss funktionieren. Wir leben in einer sehr optimierten Gesellschaft. Und dass sie sich dann dafür entscheiden, diese Hilfe doch anzunehmen und es mal auszuprobieren. Und wenn es dann nicht genügt und man sagt, ich habe alles probiert, hat mir nicht gereicht, dann gibt es jetzt auch die gesetzliche Möglichkeit des assistierten Suizids, das ist zu respektieren. Ich glaube aber, dass da sehr viel Aufmerksamkeit fließt in die Richtung assistierter Suizid, ähm, obwohl es gar nicht so viele Leute brauchen werden. Also es wird sehr viel darüber gesprochen, aber wir wissen noch keine Daten, aber es werden wahrscheinlich wenige Menschen sein, die das in Anspruch nehmen und viel mehr Menschen sein, die eine intensive Betreuung brauchen werden. 80- bis 90-Jährige werden sich verzehnfachen, das wissen wir. Wir werden immer ja. älter und wir müssen hier schauen, dass die Leute gute Lebensqualität haben, gut versorgt werden und dass wir auch eine sorgende Gesellschaft sind. Mhm. Frau Professor, ich kann mich nur ganz,
0: ganz herzlich bedanken. Ich glaube, Sie haben mit Ihren schönen Worten vielen Menschen doch ein bisschen die Angst genommen, diesen Schritt zu gehen, die palliative Betreuung anzunehmen und auch ein bisschen die Angst vorm Tod, dass man weiß, es gibt immer Möglichkeiten, es gibt immer Lösungen und es gibt immer Menschen, die für einen da sind. Man muss nicht alleine versterben. Frau Professor, ich wünsche Ihnen noch einen
1: schönen Tag. Herzlichen Dank für dieses Interview. Dankeschön, ich danke Ihnen ebenfalls einen schönen Tag.